0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播北辰。今天要跟大家分享的文章是《水浒传》里藏着的四条潜规则。如果你喜欢这篇文章，不要忘记了在文末给我们点击一个再看，也欢迎下载十点读书 APP， 在主页里搜索北辰，你可以找到北辰所有的声音。金圣叹曾说：“别一部书看过一遍即休，独有《水浒传》只是百看不厌。”五百年来，《水浒传》一直是爆款小说，庞大的粉丝群体全面的覆盖了各个年龄段和社会阶层。他讲述了梁山集团在两代 CEO 晁盖和宋江的领导下，众高管和职业经理人艰苦创业，把企业做大做强。最后被朝廷收购，然而创始人却几乎被困灭的故事。江湖职场热血仗义与复杂险恶并存，职场江湖人际关系百转千回。有人起点高能力强，但是一手好牌打得稀烂；有人出身卑微，却抓住机遇，凭借智慧和努力成功逆袭。下面多位梁山职业经理人现身说法。告诉我们四条职场潜规则：不会说话的人弄巧成拙，引人误会；会说话的人如同春风化雨，让人心旷神怡。《水浒传》中有两个人走的人设路线相似，都是贴“仗义疏财、乐善好施”的标签一个是小旋风柴进，一个是及时雨宋江。柴进是后周皇族后裔。家底厚，腰板直。家里供奉着一块宋太祖御赐的丹书铁券，相当于免死金牌。只要他自己别犯上作乱，基本上可以横着走。因此，有护身符镇宅，柴进啊，经常收容一些被通缉的社会失足人员，养起来做人才储备。比如武松就曾在柴家庄上借住了一年多。柴进总是跟自己企业的工作人员说。酒店里如有刘佩来的犯人，可叫他投我庄上来，我自资助他。心是好心，话却不是什么好话，姿态高傲，听起来极不舒服。没有哪个犯了事的绿林好汉愿意听到别人称呼自己为犯人。这些人啊，头可断，血可流，面子不能丢。强烈的自尊心不允许他们做出摇尾乞怜、低三下四、寻求资助的事儿。柴进这话，如果换成宋江来说，画风可就大不一样了。如果有落难的英雄好汉，可叫他前来结拜兄弟，我自请他喝酒吃饭。结拜后，再寻求适当的时机送钱送物资，不收，不收就是不认我这个兄弟。就身家而言，柴进是可以跻身区域富豪榜的知名企业家，而宋江呢，只是一个县城的编制外员工。靠县令发放的津贴和其他的灰色收入生活，但是这两个人在慈善的名声上居然相差无几，不得不说啊，宋江的会说话、会做人，大大提高了这方面的投资回报率。不会说话的人有时容易惹祸上身，会说话的人能够恰到好处的化解危机。青面兽杨志第一次路过梁山时，被林冲拦截。两人旗鼓相当，一阵厮杀。当时梁山的负责人是王伦，强行请他山上喝酒，想邀他入伙。杨志出身名门，只想找个体制内的工作，风弃印子，但心眼里瞧不起这群人。可身陷匪窝，双拳难敌四手啊，只好编了个谎话。重蒙众头领如此待谢。只是酒家有个亲眷在东京居住，前者官事连累了他，不曾酬谢的他，今日欲要投那里走一遭，望众头领还了洒家行李，如不肯还，杨志空手也去了。这段话说的有情有义，又十分得体。江湖中人情义比天大，我有恩未报，你们好意思阻拦吗？我那行李里面也就几件旧衣服，几两碎银子，你们实在瞧得上，拿去就是了；不然，还是还我吧。果然，杨志被一番款待后放下了山，被请上梁山还能顺利脱身的人，纵观全书也就杨志一人。一个会说话的人会顾及他人感受，不会只图嘴上痛快，他们既不会让别人尴尬，也能守住自己的底线。让别人舒服，也让自己舒服。梁山集团的职业经理人里面，人缘好的不少，能力强的更是一抓一大把，但是能将这二者完美的结合，却只有二十五岁的职场新人燕青。燕青又叫燕小乙，从小父母双亡，被玉麒麟卢俊义收养，是卢俊义的心腹家仆。他在《水浒传》第六十一回才出场，但却是作者最偏爱的一个角色。堪称书中最完美的男人，颜值高、武艺强、脑子精明，还有文艺特长，精通琴棋书画、吹拉弹唱，甚至多地方言，典型的一专多能复合型人才，既是偶像派又是实力派，连京城名妓李师师对他都青睐有加。燕青随主人卢俊义加入梁山集团后，一开始的地位是极其尴尬的。卢俊义和宋江存在的内部竞争关系屈居二把手，在评职称等级的时候，燕青仅排名第三十六位，连各方面才能都不如他的李逵都排到了第二十二位。燕青心机灵巧，了身达命，不恃才傲物，不显山露水，把自己的锋芒收敛到尘埃里。他用真诚打动众人，靠能力赢得尊重。成为了梁山集团里最受欢迎的员工之一。宋江的心腹李逵是反对卢俊义最激烈的人，但他却十分喜欢燕青，整天的跟在后面小意哥长小意哥短的叫。燕青呢，也是因为李逵的关系，才得以跟宋江获得出差东京的机会，并借此展露自己各方面的才华，逐步成为宋江信任的业务骨干，最终成为朝廷招安并购项目的主要负责人。柴进、戴宗是梁山上的资深职业经理人，与燕青交情尚浅，但却十分信任他。燕青去落实招安项目，戴宗主动要求一起去协助工作。征战方腊时，柴进计划到方腊身边当卧底，申请借调燕青过来与他组队搭档，别人都不放心。好人缘并不是有多少人认识你，而是有多少人认可你。不是你被多少人吹捧，而是有多少人在背后都称赞你。能力强的人，在好人缘的帮助下，才会越走越高。人的一生中会遇到各种形形色色的人，一杀一世界，每个人都是一个自成一体的宇宙。世界上并没有三观完全相同的两个人，总会有人跟你三观不合，可能是你的邻居、朋友、同事，甚至是亲人。三观不同，不必强融。固然率性又洒脱，可逃无可逃，避无可避的时候，三观不同也要追求其乐融融。梁山集团最特立独行的是排名第四的入云龙公孙胜，一个很有个性的道人，会呼风唤雨。可以说，从始至终，他几乎跟其他所有人的三观都不同。公孙胜在得知梁中书搜刮百姓的十万贯金银珠宝要给岳父蔡京贺寿时，义愤填膺，主动的找到了晁盖，商讨联合劫取生辰纲。公孙胜行动的目的是劫取不义之财后归还贫苦百姓，自己分文不取；而晁盖、吴用等人行动的目的是为了实现个人的一夜暴富。成立梁山集团后，公孙胜干这份事业的初衷是心怀道义，对黑暗的证据不满，要替天行道；而其他同事的职业理想却是五花八门。梁山集团的进人门槛很低，低到几乎就没有标准，因此员工的人员结构复杂，上至体制内的公务员、大企业家，下至贩夫走卒、甚至小偷，三教九流，什么人都有。大部分梁山好汉的生活趣味是大口吃肉、大碗喝酒，而公孙胜的兴趣爱好则是相对冷门，是修道。像公孙胜这样一位身怀绝技又淡泊名利的世外高人，按理说啊，跟梁山集团的整体画风完全格格不入，早就应该被排挤出局。但是他却历经晁盖、宋江两位领导，一直处于核心决策层，在关键时刻发挥巨大作用。因为公孙胜是一个真正有气度、有涵养、活通透了的人，自己淡泊名利，却不轻视其他人追求物质享乐。在发展目标有冲突时，顾全大局，以赡养老母、潜心修道为由，自然而然的离开，给大家留了一份体面。当旧有前单位遭遇危机需要帮助时，重情重义，挺身而出。有人说：“世界因不同而精彩。”只有具备足够的胸怀，能跟不同观点、不同立场的人交谈、共处，才可能会享受到这份精彩。梁山英雄大多凄惨谢幕。当初聚义的一百零八名好汉，在征讨方腊结束后，活下来的只有二十七人。那些以为回朝复命后，功名富贵近在眼前的人，等待他们的只不过是另一场灾难的开始。宋江、李逵共饮一杯毒酒。卢俊义被毒所伤，溺水而亡；无用、花容，自缢身亡。而及时看清未来形势，抵挡住了最后的诱惑，及时抽身的那些人，才算是获得了最终的圆满。这里面，李俊的结局是最为人称道的。混江龙李俊原本是扬子江上撑船的艄公，早年仰慕宋江，多次救他性命，后来加入梁山，随宋江南征北战多年。开了眼界，见了世面，积累了丰富的实战经验和人脉资源。平定方腊后，李俊称病没有随宋江回朝领上，而是集结了几个创业伙伴，打造船只出海闯荡去了，最终成为暹罗国主。李俊是《水浒英雄》里最具有成长性思维的人。把每一次经历当成一次进化。当最初的偶像宋江至死都被禁锢在祈求朝廷招安封赏的惯性思维里的时候，李俊已经扬帆起航，去开拓属于自己的国际市场了。少不读水浒，因为如果没有人生阅历的沉淀，就读不懂江湖侠义背后的众生百态。从职场角度读水浒，亦是常读常新。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。也欢迎关注北辰的个人微信公众号“北辰在找你”，因为每晚也有好听的声音和故事在陪你。我在首都北京，问候大家晚安。只怕自从你走后，铁狮子已枯会深锈。风吹透小轩窗，星星月亮牵变梢。逍遥。